0: Hoy es viernes 6 de noviembre, último episodio de la semana. Tres jueces rechazaron los pedidos de la campaña de Donald Trump para detener el conteo de votos. Y falta para saber quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Actualizamos lo que sucede con el COVID-19, principalmente en Latinoamérica. Esto y más, hoy en el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos jueces de georgia michigan y la corte suprema de pensilvania rechazaron los pedidos de la campaña del presidente donald trump para detener el conteo de votos en estos tres estados clave para los resultados finales de los sufragios nevada retomará hoy viernes el conteo de votos faltan 63 mil por contar en el estado ante este escenario joe biden pidió mantener la calma y dijo que los votos se están contando el candidato del Partido Demócrata tomó la ventaja con una diferencia de 253 a 214. ¿Qué pasa con el COVID-19? Mientras los estadounidenses contienen la respiración en la espera de saber quién será el próximo presidente, en medio de la pelea voto a voto entre Donald Trump y Joe Biden, el país rompió otro sombrío récord de casos de contagios en un día. Efectivamente, el miércoles pasado, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, se registraron más de 100.000 casos de COVID-19 en un solo día, una cifra que el virólogo Anthony Fauci, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca, ya había pronosticado la semana pasada en una entrevista con el Washington Post. Nos vamos a Latinoamérica. Chile, uno de los países que más tiempo con las fronteras cerradas lleva, anunció que implantará un protocolo de apertura para recibir a extranjeros en las próximas semanas. Mientras tanto, Argentina anuncia una nueva normalidad. Si no hay una modificación de último momento, está todo listo para que 233 días después de entrar al aislamiento social preventivo y obligatorio, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense cambien por fin su condición. Desde este lunes 9 regirá el distanciamiento social, termina la cuarentena y empieza formalmente la nueva normalidad. La buena noticia es que en Latinoamérica bajan las cifras de contagio de COVID-19. Pero la mala es que los científicos cuentan con una segunda ola y advierten contra banalizar los peligros. Estas cifras son un bálsamo para el alma en América Latina, en las regiones más golpeadas del subcontinente, porque los contagios están disminuyendo. Según informan la plataforma Worldometers y la Universidad Johns Hopkins, las cifras de nuevas infecciones en la región están bajando o al menos se ralentizaron. ¿Qué pasa en Europa? Italia registró 34.505 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, la mayor cifra registrada por el país europeo en este indicador desde que comenzó la pandemia. También reportó 445 muertes, el saldo más alto en seis meses. Francia, por su parte, registró más de 58.000 nuevos casos y Portugal decidirá en el Parlamento si vuelve al estado de emergencia. Austria también reportó un nuevo récord de casos durante su segundo día de cierre parcial. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Si además de escucharlos querés que te escuchen, si tenés algo importante que comunicar si sos experto o experta en tu área, podés tener tu podcast y transmitir tus conocimientos, vender tus productos o servicios al mundo entero podés contactar a lapodcastera.com en todas las redes sociales también y solicitar una asesoría gratuita por ser oyente del Franco Informador. Dicho esto, seguimos. En China prohibieron la entrada de viajeros procedentes de Bélgica y Reino Unido y reforzaron las condiciones de acceso a su territorio para varios países. El gigante asiático, donde surgió a finales del año pasado el coronavirus, prácticamente controló la epidemia en su territorio, cerró parcialmente sus fronteras a finales de marzo y redujo considerablemente sus vuelos internos antes de reabrir prudentemente las puertas en los últimos meses. Cambiamos de tema, Adidas contribuirá con 10.000 equipaciones de su marca para clubes aficionados de fútbol. Los equipos elegidos van a recibir una camiseta, un pantalón corto y un par de medias para cada jugador y portero que compongan la plantilla. Los ganadores serán elegidos el 9 de noviembre a través de la aplicación de Adidas. Los equipos podrán seleccionar el color de la equipación, así como si son para niños, hombres o mujeres. Esta iniciativa se lleva a cabo a través de Adidas Football Collective, que también engloba proyectos como el reacondicionamiento de pistas de fútbol urbano en barrios londinenses o la colaboración con el equipo femenino Romance Football Club. Desde que introdujo la encriptación de extremo a extremo, WhatsApp siempre presumió de que no se podía leer el contenido de los chats. Sin embargo, en su última versión, ya disponible para algunos usuarios, incorpora una función que permite que la aplicación pueda acceder a tus últimos mensajes intercambiados con otro usuario o los últimos mensajes de un grupo si fuiste denunciado ante la aplicación. Se trata de una función que se encuentra en fase de pruebas para usuarios beta de la aplicación, específicamente la actualización 2.20.206.3. Esta información fue develada por WAP Beta Info. La última misión de Rocket Lab es bastante ambiciosa. Piensa habilitar internet desde el espacio, probar nuevos métodos para eliminar desechos espaciales, permitir la investigación para predecir terremotos y también va a poner en órbita un gnomo de jardín. El próximo 15 de noviembre, la empresa estadounidense Aeroespacial con filial filiales Nueva Zelanda piensa enviar al espacio una treintena de satélites que tendrán como compañero una réplica impresa en 3D de Chomsky, el gnomo del videojuego Half-Life. Para entender mejor esto, uno de los logros más míticos del videojuego es conseguir la misión Little Rocket Man. Los gamers saben que esto no es tarea fácil, porque requiere que acarrees al pequeño en una auta prácticamente durante todo el juego. Gabe Newell, el cofundador y director general de Valve Software, propietaria del videojuego, quiso que esto se haga realidad y se alió para ello con Rocket Lab. Paraguay será la sede de la primera maratón del continente. Mediante una conferencia de prensa en el Comité Olímpico Paraguayo se realizó el lanzamiento oficial de la Maratón Internacional de Asunción 2020. Será la primera de la región tras el parate debido a la pandemia. El evento se va a llevar a cabo el domingo 15 de noviembre en el predio del Parque Guazú Metropolitano. Rafa Nadal derrotó 6-1, 7-6 a Thompson y es el cuarto tenista en superar mil triunfos en individuales. El número 2 del mundo va a enfrentar hoy a Carreño en París. Y si le gana Schwarzman, el argentino, va a clasificar a las finales ATP. Igual el argentino se mete en Londres si es que termina venciendo a Medvedev. So es viernes y tu cuerpo lo sabe, por eso la música llega de la mano de Maluma y The Weeknd, que se unieron para presentar el remix de Hawaii, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. En solo cuestión de horas alcanzó más de 400.000 visualizaciones en YouTube. Es la primera vez que el canadiense canta en español. La colaboración no tardó en emocionar a todos los fanáticos y fanáticas de ambos músicos. Haga like